0: Radio Wissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Die Software-Pionierin Grace Murray Hopper war schon zu Lebzeiten eine Legende. Die gelernte Mathematikerin hat in gleich zwei Domänen geglänzt, in denen bis dahin nur Männer das Sagen hatten. In der Informatik und beim Militär.
2: Hawaii, 7. Dezember 1941. Japanische Flugzeuge bombardieren amerikanische Kriegsschiffe, die vor Pearl Harbor ankern. Am folgenden Tag erklären die Vereinigten Staaten Japan den Krieg. Kurz darauf befinden sich die USA auch im Krieg mit dem Deutschen Reich und Italien. Eine Welle des Patriotismus geht durch Amerika. Viele US-Bürger melden sich freiwillig zum Militär. Auch für Grace Murray Hopper ist klar, sie möchte in die Fußstapfen ihres Großvaters, eines alten Navy-Veteranen, treten. Veronika Oechtering, Informatikerin an der Uni Bremen.
1: Es war ganz klar, als die USA in den Zweiten Weltkrieg eingetreten sind, dass alle Mitglieder ihrer Familie in die Navy wollten. Und Grace Hopper wollte das einfach auch. Und ich denke, es gab vielerlei Gründe, warum sie das auch so hartnäckig durchgesetzt hat. Das hatte sicherlich ganz stark damit zu tun, dass sie im Land dienen wollte. Und sie wusste, dass das, was sie da machte, nämlich angewandte Mathematik, wo sie ja wenige Jahre vorher auch promoviert hatte in dem Bereich, dass das auch ein ganz wichtiger Part für die Navy oder überhaupt für militärische
3: Leistungen im Zweiten Weltkrieg sein würde. Doch Grace ist eine Frau und Frauen dürfen nicht zum Militär. Grace Hopper, die im Dezember 1906 als Grace Brewster Murray geboren wurde, musste schon während ihrer Zeit auf dem College merken, dass Frauen in Männerdomänen nicht erwünscht sind. Das Vassar College im Bundesstaat New York, eines der wenigen Colleges für Frauen, bot Kurse an wie Ehemann und Ehefrau oder die Familie als Arbeitsplatz. War die Eliteschule vor dem Ersten Weltkrieg noch wissenschaftlich ausgelegt, so hatte sie sich in der Wirtschaftskrise der 1920er Jahre mit ihrer hohen Arbeitslosigkeit der vorherrschenden Meinung in den USA angepasst. Frauen gehörten an den Herd und sollten Männern keine Arbeitsplätze wegnehmen.
2: Doch Grace wollte sich damit nicht abfinden. Sie setzte sich über die gesellschaftlichen Normen hinweg und konzentrierte sich in ihrem Studium auf Mathematik und Physik. Und sie setzte sich durch. 1934 promovierte sie an der renommierten Universität in Yale mit Bravour. Damit gehörte sie einer Minderheit an. Nur 16 Prozent aller Doktorwürden für Mathematik gingen an Frauen. Einige Jahre unterrichtete sie darauf am College
3: Mathematik und Physik. Dann, 1942, der Schock nach Pearl Harbor. Grace Hopper bewirbt sich bei der Navy. Und tatsächlich, sie hat Erfolg. Möglich macht dies ein Programm, das die US-Regierung im Juli 1942 ins Leben ruft. WAVES, kurz für Women Accepted for Volunteer Emergency Service. Frauen aufgenommen für freiwillige Notdienste. WAVES erlaubt es nun auch Frauen, dem Militär beizutreten. Doch dieses Programm gibt Frauen beim Militär keineswegs die gleichen Rechte, die Männer dort haben. Klaus Benisch, Professor für Amerikanistik an der LMU München.
0: Das hatte sicher auch mit der Angst zu tun, dass man damit Schleusen öffnen würde für eine gesamtgesellschaftliche Veränderung, für die die USA zu der Zeit einfach noch nicht bereit waren. Das heißt Gleichberechtigung von Mann und Frau und auch gleiche Arbeitsbedingungen, gleiche Entlohnung und so weiter. Aber es war eben sozusagen ein Schleusentor, das damit geöffnet worden war. Es gab ja auch einige Pilotinnen in diesem Programm, die zum Beispiel Flugzeuge in den Fabriken dann überführten an die entsprechenden Standorte, wo sie gebraucht wurden. Aber auch dann war zunächst mal Schluss. Also auch da, keine dieser Frauen wurden aktiv an der Front eingesetzt.
2: Doch auch wenn Frauen noch lange nicht gleichberechtigt sind in den USA, so beginnt sich etwas an der weit verbreiteten Überzeugung zu ändern, Frauen seien nur Heimchen am Herd. Klaus Binisch
0: Also es gibt ja so eine ganz berühmte Werbekampagne, die das Militär damals unternommen hat, um Frauen auch zu rekrutieren für dieses Waves-Programm. Das ist landläufig bekannt unter Rosie the Riveter, also Rosie die Schweißerin oder Schmiedin, und dieses Bild, das man damals verwendet hat, das zeigt eben diese Frau, die so ein rotes Bandana, so ein rotes Kopftuch auf hat und äh, ihre Ärmel hochgekrempelt und dann diesen berühmten Satz sagt, äh, we can do it. Also das war so ein bisschen dieser Spirit. Das heißt, diese ganz konkreten Möglichkeiten der Frauen waren beschränkt. Sie waren auch nicht als militärische Personen angestellt mit den entsprechenden Boni, die man hat, wenn man beim Militär arbeitet. Man kriegt auch hinterher unter Umständen eine Pension. Viele dieser Frauen hatten das nicht. Aber sie waren eben Teil von so einer Bewegung, die dann für die Frauenbewegung eben sehr entscheidend war.
3: Nach ihrer militärischen Grundausbildung von der Grace selber sagt, sie bringen dir 30 Tage lang bei, wie man Befehle annimmt und 30 Tage, wie man sie erteilt, und schon ist man Navy-Offizier, wird sie einem ganz neuen Projekt zugewiesen, dem Amt für Schiffsberechnungen. Was das ist und was sie dort zu machen hat, wird ihr nicht gesagt.
2: Was Hopper nicht ahnt, mit ihrer neuen Aufgabe überschreitet sie nicht nur eine Schwelle in ihrem Leben, sondern auch in der Geschichte der Ingenieurskunst. Denn hinter dem Titel Amt für Schiffsberechnungen verbirgt sich der erste vollautomatische Großcomputer überhaupt und somit der Beginn der Computergeschichte in den Vereinigten Staaten. Ohne den Zweiten Weltkrieg hätte dieser Abschnitt der Technologiegeschichte zweifellos erst später begonnen.
1: Ich denke, die ganze Entwicklung der Computertechnik in Bezug auf die Militärforschung ist so klar, dass einfach damit in dem Moment des Zweiten Weltkriegs und des Einstiegs der USA darin überhaupt erstmal die finanziellen Mittel freigesetzt wurden, und zwar innerhalb von sehr kurzer Zeit, wenigen Monaten, manchmal um ganz große Projekte zu machen, die wahrscheinlich, wenn die Geschichte anders gelaufen wäre, vielleicht in den 50er Jahren auch so weit gekommen wären. Aber es wären vielleicht ohne den Krieg nicht diese Mammutprojekte aufgesetzt worden.
3: So befindet sich Hopper also eines Juli morgens 1944 auf dem Campus der Harvard-Universität auf der Suche nach ihrer Arbeitsstelle. Doch das Universitätsgelände ist groß und auch das offizielle Navy-Büro, selbst in irgendeinem Keller versteckt, kann ihr nicht den Weg weisen. So wird es Nachmittag, bis Hopper sich endlich bei ihrem Vorgesetzten einfindet. Und der ist alles andere als ein leichter Mensch dann ist sie eben dem Howard Aiken
1: zugeordnet worden und als sie ihm dann begegnete und zum ersten Mal ihm vorgestellt wurde, hat er gleich gesagt, er hätte keine Frau bestellt.
2: Dem Computerpionier Howard Aiken geht es nur um eins. Seine Rechenmaschine, die Mark I, soll rund um die Uhr Zahlen ausspucken, Zahlen, die die Navy braucht. Das sind zunächst ballistische Berechnungen. Doch auch für die Konstruktion der Atombombe Fat Man, die am 9. August 1945 das japanische Nagasaki zur traurigen Berühmtheit machen wird, klicken die Relais der Mark I und ihrer Nachfolgerin Mark II. Das 15 Meter lange Ungetüm besteht aus einer Dreiviertelmillion Einzelteilen. Die ungeheure Größe der Maschine und ihre vielen tausend elektronischen Schalter machen sie äußerst anfällig. Nicht selten setzt Staub oder eine herumfliegende Motte den Rechner außer Betrieb. Hopper und ihre Kollegen müssen dann, oft mit Hilfe des Schminkspiegels von Grace, alle beweglichen Teile der Mark I untersuchen
3: und die Fehlerquelle beseitigen. Eine dieser Motten, die Hoppers Kollegen aus dem Folgerechner Mark II ziehen, kleben sie in das Logbuch der Mark II. Daneben schreiben sie, First actual case of bug being found. Zum ersten Mal tatsächlich eine Wanze gefunden. Der Eintrag macht Computergeschichte und hängt heute, mitsamt der toten Motte, die das Tier in Wirklichkeit war, im Museum der amerikanischen Geschichte des Smithsonian-Instituts. Veronika Oechtering. Dieses Wort eben dafür, Bug, wurde dann eben so zu einem
1: geflügelten Wort. Debugging ist später daraus geworden, also Fehler suchen in einem Gerät, in einem Computer. Und es hat vor einigen Jahren einen ganz interessanten bis lustigen Historikerstreit gegeben, ob das Wort Bug und Debugging eigentlich von Grace Hopper erfunden wurde. Das hat sie selbst auch nie behauptet, dass sie das erfunden hat. Und man weiß einfach inzwischen, dass dieses Wort Bug und dann auch Debugging oder solche Dinge, vor allem aber Bug, auch von Edison, also Thomas Alpha Edison, zum Beispiel schon benutzt wurde, also dass das schon länger im Umlauf war für die Fehlersuche oder Bereinigung von Fehlern in technischen Geräten.
2: 9. August 1945. Ein amerikanischer Bomber wirft über der japanischen Stadt Nagasaki die Atombombe Fatboy ab. Drei Tage zuvor haben die USA mit Little Boy in Hiroshima gezeigt, welche gewaltige Wirkung die Kernwaffentechnik entfalten kann. Daraufhin kapituliert Japan. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Doch nicht nur der Krieg ist zu Ende. Zu Ende ist jetzt auch die Karriere der meisten Frauen beim US-Militär. Denn das WAVES-Programm beinhaltet von vornherein die Klausel, dass Frauen längstens bis sechs Monate nach dem Krieg dem Militär angehören dürfen. Doch Grace Hopper ist inzwischen eine Institution auf dem Gebiet der Computerprogrammierung. Und da ist sie nicht die einzige Frau. Denn während viele Männer den Krieg an der Front verbrachten und etliche nun erstmal ihr Studium nachholen wollen, sind Frauen mit Rechenmaschinen schon deutlich vertrauter.
0: Da gibt es natürlich auch die Verbindung, dass Frauen schon sehr früh eben mit Schreibmaschinen als Stenografin und so weiter arbeiten, also mit bestimmten Kommunikations Medien zu tun hatten und frühe Computer sind ja gar nicht so weit weg von diesen Maschinen. Also es gibt da durchaus Parallelitäten, sodass es fast wie so ein natürlicher Übergang war, dass Frauen, die eben bestimmte Skills und Fähigkeiten mitbrachten, dann auch in diesem Bereich stärker vertreten waren als vielleicht jetzt in der Mathematik oder in der Physik.
3: Grace arbeitet inzwischen für ein privates Computerunternehmen, bleibt der Armee allerdings als Beraterin erhalten. Sie beschäftigt sich immer eindringlicher mit der Programmierung der Monstermaschinen. Und das ist harte Arbeit. Programmiersprachen sind noch nicht erfunden, der Begriff Software ist noch nicht geboren. Helmut Seidel, Informatiker an der TU
4: München. Dann dachte man natürlich, das Programmieren ist leicht. Man schreibt das Programm und dann macht die Maschine schon das Richtige. Und der Witz jetzt auch von der Frau Hopper war gewesen, dass ihr offenbar auch klar war, dass Programmierer Fehler machen. Denn
2: ein Computerprogramm ist damals noch nichts anderes als eine scheinbar wahllose Zusammensetzung von Nummern und Buchstaben. Und jedes Programm muss neu geschrieben werden. Copy and Paste existiert noch nicht. Um diese anstrengende und langwierige Arbeit zu vereinfachen, halten Grace und ihre Kollegen oft verwendete Programmteile in Notizbüchern fest. Doch da erkennt Hopper, es schleichen sich immer wieder Fehler ein. Denn Programmierer sind sehr schlechte Abschreiber, so Hopper selber in einem Interview. Nicht selten verwandelt sich da eine schlampig notierte 4 in ein großes A oder ein großes I in eine 1. Mit der Folge, dass das ganze Programm nicht funktioniert. So kommt Grace auf eine Idee. Das Abschreiben von Programmteilen aus bereits benutzten Programmen könnte doch der Computer selber übernehmen. Gesagt, getan.
3: Die Zeitgenossen zweifeln und schütteln den Kopf. Ein Computer soll nicht nur rechnen, sondern sich selbst um eigene Programmteile kümmern können? Die clevere Lady plant schon den nächsten Streich. Warum sollte man einen Computer nicht mit Hilfe sprachlicher Begriffe programmieren? Das macht die Arbeit für den Programmierer nicht nur leichter, sondern beseitigt auch Fehlerquellen. Das Ergebnis? Der Compiler B0. Er stellt die Plattform für die erste Computersprache überhaupt dar. Helmut Seidel.
4: Also zuerst mal muss man sich im Klaren darüber sein, dass ein Text, den wir Menschen für verständlich halten, nicht unbedingt das ist, was ein Computer für verständlich hält. Und um diese Sprachbarriere zu überbrücken, gibt es Compiler. Auf der einen Seite hat man den Programmierer oder die Programmiererin, die ihre Problemlösungen und algorithmischen Ideen auf eine möglichst intuitive Weise niederschreiben wollen. Und auf der anderen Seite hat man den Computer, der, naja, der naive Volksmund würde sagen, nur Nullen und Einsen versteht. Das heißt, er kann nur ganz einfache Instruktionen ausführen oder folgen. Und da als Vermittler tritt der Compiler auf. Der nimmt den Text, den der Programmierer oder die Programmiererin geschrieben hat.
3: Also eine Art automatisches Wörterbuch.
4: Analysiert ihn und erzeugt daraus eine Folge von einfachen Instruktionen, die der Rechner dann ausführen kann. So wie es auch menschliche Übersetzer gibt, die vom Chinesischen ins Deutsche übersetzen. Und umgekehrt ist das hier ein Übersetzer von menschenverständlicher Programmiersprache in computerverständliche Programmiersprache.
2: Die Computerfirma, für die Grace arbeitet, nennt das fertige Produkt Flowmatic. Die erste einsatzfähige Computersprache ist geboren. Und damit ein Markt, den damals noch keiner erkennt, der aber heute die reichsten Menschen der Welt hervorbringt. Der Markt Software. Helmut Seidel.
4: Das kann man sich tatsächlich nicht mehr so richtig vorstellen, dass es eine wesentliche Erkenntnis bedeutete, dass Software ein Problem darstellt. Auf unserer Seite des Atlantiks gab es ja da auch den Herrn Bauer, der dann den Begriff Software Engineering erfunden hat. Für uns heute sehr geläufig, dass man eben auch Software ingenieurmäßig herstellen muss. Aber bis zu dem Zeitpunkt war man eigentlich eher nur der Meinung, das Einzige, was ingenieurmäßig herzustellen ist, sind die Rechner selbst was zu dem damaligen Zeitpunkt und auch zum heutigen Zeitpunkt natürlich eine großartige ingenieurmäßige Leistung ist. Aber dass die Software mindestens genauso anspruchsvoll ist und komplex ist und besondere Techniken der Entwicklung bedarf, das war ein besonderer Erkenntnisschritt.
3: Doch 1955, als Flowmatic auf den Markt kommt, ist es noch nicht so weit. Nicht nur die Informatik, alle Ingenieurswissenschaften führen in den USA ein Schattendasein. Das ändert sich allerdings zwei Jahre später schlagartig.
2: Anfang Oktober 1957 schießt die Sowjetunion mit dem Sputnik den ersten Satelliten der Menschheitsgeschichte ins All. Ein Schock für die USA.
0: Klaus Benesch. Es ging ja immer auch um die Konkurrenz von Gesellschaftsmodellen. Und die Amerikaner waren lange Zeit eben sehr überzeugt davon gewesen, dass das amerikanische Modell, die freie Marktwirtschaft, die, die typisch amerikanische Form von Demokratie eben weit überlegen sein würde. Und dieser sogenannte Sputnik-Schock, das ist jetzt einer eigentlich nach amerikanischer Denkart eher unterentwickelten, rückständigen Gesellschaftsform wie dem Kommunismus gelingen sollte, die diese technische Leistung zu vollbringen, das war dann doch eine Ernüchterung und hat dazu geführt, dass man nochmal auf die eigene Gesellschaft blickt und sich überlegt, was hat man möglicherweise falsch gemacht, wo muss man etwas ändern und das hat dann auch dazu geführt, dass klar war, man muss in diesem Bereich nacharbeiten, man braucht mehr Ingenieure, die Sowjetunion hat drei bis viermal so viele Ingenieure bis dato, also bis 1957 ausgebildet als die Vereinigten Staaten und das hat sich dann massiv geändert also es gab massive Investitionen in das Hochschulsystem. Es gab auch Veränderungen mit Blick auf die Fächer, auf das, was unterrichtet wurde, wie unterrichtet wurde. Und das war alles ausgelöst durch diesen Sputnik-Schock.
3: 1957 starten die USA eine Offensive auf dem Gebiet der Informatik. Immer mehr Kurse werden angeboten. Und auch die Zahl der Rechner steigt. Waren es Anfang der 50er-Jahre noch 15 Stück in den gesamten Vereinigten Staaten, so sind es 1968 bereits mehr als 40.000.
2: Grace Hopper konzentriert sich verstärkt auf ihre Computersprache. Doch während ihre Computerfirma Flowmatic auf den Markt bringt, entwickelt die Konkurrenz IBM eine eigene Computersprache, Fortran. Hopper schafft es, die beiden Firmen zu überzeugen, eine gemeinsame Computersprache zu entwickeln, COBOL. Doch es gibt ein Problem. Das US-Gesetz gegen wirtschaftliche Monopolisierung erlaubt dies nicht. Da hat Grace eine Idee. Sie nutzt ihre Kontakte zur Navy. Das Verteidigungsministerium erkennt die Bedeutung einer einheitlichen Computersprache und wird selbst Auftraggeber. Nun ist das Projekt Staatsangelegenheit und widerspricht somit keinem Antitrust-Gesetz. Grace Hopper ist eben mehr als nur eine Informatikerin. Sie ist auch eine gute Strategin und Diplomatin.
3: 1966 wird Hopper mit 60 Jahren in den Ruhestand geschickt, als Lieutenant. Für das Arbeitstier Hopper ist dies der traurigste Tag in meinem Leben, wie sie sagt. Doch ihre Karriere ist noch lange nicht zu Ende. 1973 wird sie zum Captain befördert und zehn Jahre später wird die Frau, die große Mühe hatte, zur Navy zu kommen, Rear Admiral, Konteradmiralin. Möglich ist das, weil Grace Hopper, kaum im Ruhestand, gleich wieder aus der Reserve geholt wird. Sie soll die Computersprache COBOL standardisieren. COBOL läuft zwar auf allen Rechnern, die die Navy benutzt, aber auf jedem anders. Denn jeder Computerhersteller hat nur den Teil von COBOL übernommen, der ihm passt und oft auch ein wenig verändert. Die Folge, von jedem Programm existieren so viele unterschiedliche Versionen wie Rechner. Dieser kreative Umgang mit der Computersprache ist allerdings für ein Unternehmen wie die Navy nicht gerade hilfreich, denn sie kauft von allen namhaften Herstellern Computer.
2: Doch Hopper stößt mit ihrer Standardisierung von COBOL nicht nur auf Gegenliebe. Viele Programmierer haben Angst um ihren Beruf, denn in ihren Ohren klingt Standardisierung wie Arbeitslosigkeit. Zudem ist die Navy noch nie ein Ort gewesen, an dem Neuerungen in Windeseile und mit offenen Armen angenommen wurden. Und schon gar nicht, wenn sie von einer Frau veranlasst wurden. Doch Grace kennt ihren großen alten k Navy nur zu gut und wendet einen Trick an. Sie gibt jedem Beteiligten vorab eine Rohfassung des Standardisierungsvorschlags. Daraufhin fragt sie nach Ideen für zusätzliche Verbesserungen. Jeder hat natürlich irgendetwas dazu beizutragen. Diese Erweiterungen arbeitet Grace alle mit in ihren Vorschlag ein. Dann legt sie das Ganze den einzelnen Stellen vor. Da diese alle irgendwo darin ihre eigenen Vorschläge wiedererkennen, können sie nun nicht mehr Nein sagen.
3: Am Neujahrstag 1992 stirbt Grace Hopper im Alter von 85 Jahren. Bis kurz vor ihrem Tod gibt sie zahlreiche Interviews und hält Vorträge. Vier Jahre später, am 6. Januar 1996, setzt die Navy der Grand Dame der Informatik ein Denkmal, indem sie ein High-Tech-Schiff auf ihren Namen tauft. Die USS Hopper ist damit das erste Kriegsschiff weltweit, das nach einer Mathematikerin benannt ist. Das war Radio Wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Autor Markus Männer. Regie Rainer Schaller. Es sprachen Hemmer, Michel und Christian Jungwert. Technik Susanne Harasim, Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter Bayern 2.de/Podcast.
0: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch alles Geschichte. Im History-Podcast von Radio Wissen schlagen wir den Bogen vom gestern ins heute und untersuchen die historische DNA unserer Gesellschaft. Alles Geschichte finden Sie unter Bayern2.de slash Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt.